0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor. Vuelvo con muchísimas fuerzas para seguir repasando este Techtober. Bueno, es septiembre todavía, pero es que madre mía, ¿eh? Y hoy hay cositas sobre Surface de Microsoft y también las novedades de inteligencia artificial que Windows va a integrar con Copilot ayer estuve en la presentación de Microsoft y tengo muchísimas cosas que contarte sobre, sobre la compañía además también la inteligencia artificial va a aterrizar en YouTube porque también hubo otro evento en Nueva York de YouTube o sea, muy fuerte todo lo que está pasando entonces por eso me dices, Víctor, no hay, no hay expresos con Víctor diarios, literalmente o sea, no hay Víctor suficientes para cubrir todas las noticias y todas las cosas que están sucediendo, entonces también Quería contarte vale una cosa importante que hemos pensado para, para el futuro de de con Víctor. Pensaba aguantarme un poco más antes de contártelo, pero, pero creo que hoy es un día en el que merece la pena hacerlo. Hemos estado dando muchísimas y cuando digo estamos eh, no, no ha sido una decisión que haya tomado yo solo vale la hemos tomado la he tomado junto con el resto del equipo y um... This episode is brought to you by Shopify. Durante un tiempo estuvimos pensando incluso en dejar de hacer Expreso con Víctor. Te, te quiero contar una cosa. Ahora mismo Expreso está en su momento más álgido. O sea, literalmente con 5 millones de descargas en lo que va de año, con una barbaridad de oyentes que sois todos los días, es una pasada lo bien que funciona. Pero llevo ya 3 años y medio haciendo Expreso y además es que las novedades del día a día, todas las... o sea. La cantidad de cosas que estamos haciendo que mmm, en, en nuestro día a día, tiran no solo los vídeos, preparar el merchandising, preparar todos los nuevos, todas las nuevas cosas sobre el curso, nuevas, nuevos viajes, nuevas movidas, o sea, es, es increíble. Y entonces estuve pensando incluso en, en dejar Expreso y hacerlo como a finales de septiembre. Sin embargo, al final, hablándolo bastante con el equipo y demás, hemos decidido mantenerlo yay <risa> pero no como un formato diario vale entonces hemos decidido pasar expreso a un formato semanal todos los viernes vas a tener condensadas las noticias más importantes de la semana sobre todo para que puedas hacerte un mejor dibujo de cómo está la actualidad tecnológica y expreso va a ser tecnología vale ya era tecnología y se va a centrar sobre todo en tecnología y un poquito de cultura digital porque los viernes como ya era tradición no tocaba siempre un poquito de cultura digital justo al final del todo para contar cuáles han sido las series más relevantes si hay algún videojuego que me esté gustando vale ese tipo de cosas pero va a ser tecnología y luego va a convivir va a coexistir con Café con Víctor Café con Víctor ya sabes que es el podcast más largo diario o sea diario perdón eh, semanal en el que se va o sea, se va a basar más en la vida como creador de contenidos en digamos todas las cosas más en profundidad que muchas veces no vemos ¿no? En, en YouTube. Siempre he querido, he querido mantener Café con Víctor como esa especie de diario. Y um, por eso creo que ambos pueden coexistir súper bien. Por eso, de verdad, acompáñame en esta nueva etapa de, de Expreso. Al menos hasta que cerremos la temporada 4, que cerrará justo en diciembre. Y yo creo que va a ser un viaje muy interesante Sobre todo mucho más sostenible para mí Para mi salud mental, para mi tranquilidad Y todo, y porque también somos sinceros No todos los días hay noticias Diarias, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que ahora estamos justo en un momento De lanzamientos, es como, hay una contradicción Muy grande, no ha, cuando no hay noticias Puedo hacer expreso, pero cuando hay muchas noticias Solo está en eventos y no puedo locutar Expreso, entonces es, son muchísimas Contradicciones, es muchísimo agobio para mí Y al final tengo que cubrir el uno de los puntos más importantes que es es el canal de YouTube y a mí el podcast me encanta y es un formato que me sigue fascinando, entonces lo quiero mantener, pero, pero necesito hacerlo a un ritmo más lento bueno, ¿sigues ahí? ¿estás conmigo? vale espero que no te haya sido porque me encanta estar de vuelta, vale, contigo como te estaba diciendo en este formato de expreso y como has podido ver tanto en el canal de Youtube como en mi perfil de Instagram y también en el de TikTok, estas últimas semanas han sido una completa locura, desde el momento en el que en el que mmm, me presenté en Cupertino para ver los nuevos iPhones, creo que no he tenido ni una sola tarde, ni un solo día para quedarme sentado mirando a la nada o sea, ha sido una locura, o sea, llevo sin ir al gimnasio para que tome unidad desde hace 15 días o sea, estoy, mmm, de decir y por las noches, esperando en plan súper rápido, comiendo delante del ordenador cosas una cosa que prometí que no haría, comer delante del ordenador es algo que estoy haciendo últimamente, pero... Creo que ha merecido muchísimo la pena. Ya por fin empieza a ver un poco como que dice la luz al final del túnel. Y esta luz creo que la puedes ver, eh, o los resultados de esta luz la puedes ver en, en todos mis canales. Porque hemos hecho una locura, ¿vale? De contenido, una locura. Pero, a ver, creo que eh, eh, Tectober no va a ser tanto así, ¿vale? Y, y, pero de momento en septiembre no está habiendo ningún momento de pausa. Ya ayer ya estaba de nuevo otra vez en el evento de Microsoft ha sido el evento de hardware de otoño de Microsoft aunque también tuvo bastantes cosas relacionadas con la inteligencia artificial por, bueno, más bien, fue un evento, si sí, sí, justo tengo que decir que fue un evento de inteligencia artificial en el que hubo un poco de hardware ¿vale? y ya sabes que la inteligencia artificial es una de las grandes apuestas de Microsoft en los últimos años y es que ayer, el evento también sirvió para anunciar que la próxima creación de Windows 11 que llegará el 26 de septiembre va a servir para añadir Copilot, copilot al sistema operativo por si acaso no has seguido lo de Windows relacionado con el tema de la inteligencia artificial, te lo voy a resumir muy rápidamente es que Copilot es un asistente de inteligencia artificial que va a funcionar muy a la manera de lo que ya podemos hacer en Bing, ¿vale? Es decir, es una herramienta impulsada por ChatGPT va a ir más allá del chat conversacional y los resultados de búsqueda y además Copilot se va a apoyar en otras herramientas y aplicaciones del sistema operativo sobre todo para organizar eh, ventanas para eliminar, por ejemplo, los, los fondos de, de una foto para crear listas de reproducción en Spotify dependiendo del mood en el que te encuentres bueno, por ejemplo, ¿vale? si necesitas saber información de un vuelo pues Copilot, en la demo que nos pusieron, va a ser capaz de sincronizarse con los SMS de tu, de tu teléfono y extraer la información de, de los SMS en caso de que tengas ahí, por ejemplo, los vuelos. O también va a ser capaz de conectarse a mail y extraer de, la informa, de, extraer de ahí la información, ¿no? Eh, de lo típico de la confirmación del vuelo que te suele mandar la compañía. Vas a poder activarlo por, por voz o tan solo con un par de clics. Y tú decides hasta dónde quieres que entre Copilot de... Eh, Rastrear y mirar las cosas. Además, a partir del día 1 de noviembre, este EcoPilot pues, también va a llegar a la suite de Microsoft 365 y eso sí, va a ser de pago. Va a ser de 30 euros al mes más. Pero te va a permitir resumir reuniones, priorizar tareas o incluso redactar correos que emiten tu, tu estilo de escritura. O sea. Eso me parece una locura, lo de que imiten tu rollo, ¿sabes? Cómo escribes. Y aunque más adelante te voy a hablar de Dali, tengo que contarte antes que va a haber mejoras en Bing eh, Image Creator, que es la herramienta que ahora va a utilizar Dali 3, sobre todo para integrar imágenes a través de inteligencia, de, de inteligencia artificial. Tú vas a poder ponerle los prompts que tú quieras y te va, a, te va a dar resultados muy reales. Y ya por último, vale, también quiero contarte que el buscador de Bing va a priorizar los resultados de búsqueda según el historial del chat que hayas tenido además de las novedades más software de inteligencia artificial, el evento de Microsoft sirvió para presentar algunos nuevos modelos de los Surface y de todos, sin duda el que más me ha llamado la atención va a ser el que te voy a hablar justo hoy y del que además voy a titular así el, el episodio de hoy, y es que el nuevo Surface Laptop Studio 2 ha sido equipado con un procesador Intel Core i7 de la generación 13 y los gráficos vienen además de la mano de Nvidia y lo hacen, lo hacen muy bien, llevaron a GeForce RTX 40 60 lo que significa un rendimiento muy potente que creo que podría bueno la, hicieron una demo en el escenario compitiendo con un MacBook Pro M2 Max a la hora de renderizar una, una imagen en 3D de hecho vale eh, me pareció muy curioso cómo lo mostraron porque es como mira aquí está en directo y lo que tardó por ejemplo mira el Surface Laptop Studio 2 tardó 37 segundos en renderizar la imagen y el MacBook tardó un minuto 12 segundos en hacerlo todos estos test quiero probarlos vale quiero hacer estas cosas porque me parece muy interesante porque son al final herramientas para creadores y además no te he contado aún que la pantalla de 14 pulgadas viene con una frecuencia de actualización de 120 Hz y cuenta con la tecnología Pixel, Pixel Sense. Por cierto, este dispositivo tiene una bisagra en la pantalla que lo que te permite es colocarlo como en posición horizontal, lo cual te resulta ideal para usarlo con el Surface Pencil. Y el objetivo de ser un dispositivo con productividad máxima también lo vamos a encontrar en el Touchpad de Precisión con respuesta áptica. Otra cosa que me gustó mucho del Touchpad es que además llevaron, a, llevaron justo el escenario a una persona que se dedica también a hacer estos productos de surface y que, y que tenía eh, una minusvalía entonces eh, en su en su brazo izquierdo pues tenía no tenía la, la no tenía una mano con, con cinco dedos entonces por lo visto contó que costaba mucho Quisieran, o sea, que cuando él intentaba utilizar la mano izquierda costaba muchísimo que reconocieran su, su mano debido a que no tenía una mano con cinco dedos era muchísimo más difícil. De este modo, eh, bueno, y ahora el, el nuevo eh, touchpad iba a conseguir ser capaz de reconocer los gestos que estaba haciendo. O sea, muy guay. Y en cuanto al almacenamiento, el Surface Laptop Studio 2 no se va a quedar atrás. Ofrece un SSD de un terabyte, pero también me ha parecido ver en la web una configuración especial. Lo que pasa es que pone que está agotada de 2 terabytes y dependiendo del modelo también tendrás una autonomía de la batería de entre, 10 y 10, de, perdona, entre 16 y 19 horas de uso según Microsoft esto es una cosa que quiero probar porque una cosa que por ejemplo vi que se quedaba bastante corta el Surface eh, estudio, Laptop, laptop Studio 2 o sea el 1 perdona era justo en el tema de la batería que no me terminó de flipar eso y además también hay que destacar que Microsoft ha agregado un puerto USB tipo A y un lector de tarjetas micro SD personalmente creo que tenían que haber puesto en lugar de un micro SD una SD completa como ves, vale, está sobre todo muy orientado a productividad, se están yendo hacia el lado de los creadores de contenido. O sea, empieza algo muy interesante. El precio, 1.999 dólares y lo vas a poder eh, adquirir a partir del día 3 de octubre. Me parece interesante. Pero escucha, porque este laptop Studio 2 no fue lo único que presentó Microsoft en cuanto a hardware. Y es que también presentaron el Surface Laptop Go 3. En este caso es un dispositivo muy parecido en diseño a la generación anterior, pero con un salto bastante importante en la parte de rendimiento. Y es que, según contaron en el evento, pues viene equipado con el nuevo procesador Intel Core i5 de duodécima generación. Esto lo hace eh, que sea un 68% más rápido que la versión anterior. Piensa, ¿vale? Que... Eh, Dentro de todo, o sea, los Laptop Go 3 suelen ser una gama más económica, de hecho parte de los 799 dólares a pesar de que los materiales de construcción y todas estas cosas suelen estar bastante bien hechas la pantalla es de 12,4 pulgadas y lo único que no me ha gustado de la pantalla es que no tiene resolución 1080, lo cual se nota y luego tiene los altavoces Omnisonic, Dolby Audio y la conexión USB A, personalmente creo que con el tema de la pantalla mmm, tienen que mejorar esto, sinceramente bueno, y ya hablando de eventos hace dos días también tuvimos el de Amazon y al igual, a este no fui, vale, a este no fui pero sí que hemos sacado muchas cosas de aquí. Y al igual que la presentación de Microsoft, en la que sí que estuve ayer, pues el gigante de comercio electrónico se, se dividió en mejoras de hardware y también de software. Pero te voy a hablar primero de esto último, de la parte de software. Y es que, en primer lugar, Amazon ha querido transmitir un mensaje de que Alexa ha evolucionado. Como te llevo diciendo estos meses de, de la era post-ChatGPT, los asistentes parecían como una de las principales víctimas ¿no? de este auge de inteligencia artificial. Y es que Alexa o Siri podrían quedarse muy atrás y... Básicamente eh, lo que ha hecho Amazon ha sido tomar nota de todo esto y según comentaron, comentaron en el evento del miércoles ahora Alexa se ha vuelto mucho más versátil y conversacional gracias a la incorporación de la inteligencia artificial generativa y es que los usuarios van a poder cambiar eh, el asistente a un modo de chatbot basado en un modelo de lenguaje avanzado. No esperes aún ese gran salto vale que llevamos un tiempo esperando con los asistentes pero sí es verdad que Alexa ahora no va a necesitar que repitas todo el rato la palabra Alexa para poder eh, capturar. Su, su atención. Además... Amazon ha añadido la función de Visual ID. Y básicamente lo que vas a poder es hacer, o sea, iniciar una conversación con el dispositivo directamente mirando la pantalla del Echo si tiene una cámara. Además, según Amazon, dice que podremos cambiar el tono y también la emoción de Alexa en la parte de las respuestas. Y hablando del, del Echo, Amazon presentó el Echo Show 8, que tiene detección de proximidad, que nos va a permitir ajustar esta interfaz de usuario según la cercanía con la que estemos. Además, la... También han añadido el, el audio espacial que debería darnos una experiencia de sonido más inmersiva. Y luego hay otros cambios que vamos a encontrar en la parte de cámara, la cual va a mejorar la calidad de las videollamadas para que nos parezcan más naturales y efectivas. Y es que el Echo Show 8 ha incorporado un procesador más rápido. Este dispositivo va a ser a lo largo del mes de octubre por un precio de 150 dólares. Me parece muy interesante, sobre todo porque estos compiten en la, en la gama del hogar directamente con Google. Y recuerda que tenemos un evento de Google dentro de muy poquito tiempo. Bueno... Y si te hablaba de, al inicio ¿no? de DALI, pues no solo era por la integración en Copilot de Windows, porque durante esta semana también hemos sabido que OpenAI está preparando la tercera versión de esta herramienta. Y es que la gran novedad que se prepara para lo que será DALI 3 es la integración con ChatGPT. Es decir, los usuarios van a poder pedirle al chatbot que genere imágenes basadas en texto de una manera muchísimo más fluida, nada que ver con MidJourney, y por muy complejas que sean, las indicaciones en texto que podamos dar a esta herramienta, pues eh, no, o sea, aunque tengamos una imagen compleja, ¿no? No tenemos por qué darle mmm, frases demasiado complejas ni técnicas, ni tenemos que parecer que sabemos eh, hacer código, sino que vamos a poder utilizar nuestro lenguaje natural. Además, ChatGPT también va a poder sugerir mejoras en la parte de indicaciones. Y con esto, ¿vale? Lo que se espera es que DALI se parezca más a MidJourney. Sin duda, ¿vale? Es una herramienta que eh, había adelantado por la derecha el generador de imágenes de inteligencia artificial de OpenAI porque es que DALI, que fue de, de las primeras herramientas de inteligencia artificial que empezamos a escuchar el año pasado por estas fechas, se ha quedado como un poquito atrás, ¿no? Y ya, más allá de esta novedad, DALI 3 promete mejoras en la parte de representación de manos, uno de los aspectos que más memes ha generado en cuanto a la inteligencia artificial. Y Además, la herramienta también va a servir para ser más precisa en la parte de inclusión de texto en imágenes. También han incorporado nuevas mejoras de seguridad sobre todo para decir ¿no? quién, quién es la autoría de esa foto que es una inteligencia artificial. Bueno ¿Sabes dónde no teníamos a una inteligencia artificial? Pues en YouTube. Pero esto va a cambiar según ha, según ha anunciado la plataforma de vídeos en el evento de Made on YouTube. Y es que la inteligencia artificial va a llegar a la plataforma de la mano de una cosa que se llama Dream Screen, que es una herramienta que va a utilizar la inteligencia artificial para generar fotos, vídeos, que los creadores van a poder utilizar luego en fondos de, de, de Shorts. Y es que la idea que maneja de la compañía es que los creadores podamos dar indicaciones a la hora de crear fondos. Y conforme la inteligencia artificial mejore, pues podamos también editar y remezclar todo el contenido existente y generar nuevo contenido con el contenido que ya hemos hecho. Bueno, y hablando de contenido vale otra novedad va a llegar en forma de, de algo mucho más esencial en lo que es la creación de, de vídeos que son las ideas YouTube también quiere ayudarnos con esos guiones y una nueva función va a servir para generar ideas de temas y esquemas. Obviamente, estas ideas van a ir personalizadas en función de cada creador y por esto YouTube se ha basado en las tendencias actuales que existen en la plataforma. Y luego ya la tercera herramienta está mucho más enfocada en la parte de música y en un sistema de recomendación musical. Es decir, la función va a sugerir pistas de audio en función a las descripciones del vídeo. Y luego, la cuarta novedad que sí que me parece que puede revolucionar muchísimo lo que es la creación de contenidos I <laughs> Eh, ya, no, o sea, ya no solo te verás en, en YouTube en, en, en particular sino a nivel general me estoy refiriendo al doblaje mediante la inteligencia artificial bueno todos esos memes que has visto por redes sociales estos últimos días pues no solo son el primer paso de algo flojo de lo que la inteligencia artificial podría hacer dentro de muy poco esos vídeos doblados a otros idiomas con voces que parecen la del autor de turno pues van a dar paso a una verdadera herramienta que va a permitir a los creadores traducir sus vídeos y de este modo alcanzar una herramienta global ya no Límites por el lenguaje, lo cual me parece que es una idea brutal, y que de hecho nosotros estábamos ya experimentando, o sea, estábamos trabajando con, con IA de, de voz. De hecho, me había hecho ya un modelo de mi voz con una con una IA, pero eh, no me terminaba de flipar. Lo único, y eso sí que me parece bastante curioso, es que estos vídeos, eh, o sea, esta inteligencia artificial va a empezar primero en inglés y después, o sea, del inglés a otros idiomas, no del español al inglés y luego a otros idiomas. O sea vamos a ir poquito a poquito. Yo creo que para esto todavía falta un año como poco, para que el español esté ahí, ¿sabes? Bueno, y ya vamos a acabar con algo que no sé si has echado de menos estos días o simplemente es un regreso a tu peor pesadilla. Y sí, tengo que terminar este nuevo formato semanal de Expreso con noticias sobre Elon Musk y X. Aunque igual debería asegurarme que estas semanas no haya vuelto a cambiar el nombre porque ya no lo sé. Lo último nos ha llegado de la boca del propio Elon Musk, aunque a estas alturas ya no sé si debemos cogerlo como un aviso como una idea de esas que van y vienen, luego desaparecen, lo ¿no? que pasa con ellas. El caso es que durante una aparición pública Elon Musk volvió a sugerir la posibilidad de que X deje de ser una plataforma eh, gratuita para pasar a ser una plataforma de pago por parte de todos los usuarios. Como bien sabes, ahora desde hace unos cuantos meses tenemos la suscripción que primero se llamaba Twitter Blue y ahora es X Premium. Y según muchos informes, el número de suscriptores que pagan por las funciones extra no llegaría ni al millón de usuarios. Y con este telón de fondo y que necesitan dinero, pues quieren utilizar la excusa de acabar con los bots para hacer esto. Elon Musk ha señalado que la idea de, de poner un pequeño pago mensual acabaría con el problema de los bots en la plataforma, lo que no sé si sabes, que también creo que acabaría con la presencia de millones y millones de usuarios que no están dispuestos ni a pagar ni uno, ni dos, ni tres euros, que no van a pagar nada por la plataforma. En fin, hasta aquí la, todas las noticias de la semana, iba a decir de hoy y te voy a decir mañana como siempre más y mejor, pero no, la semana que viene como siempre más y mejor y durante la semana me escucharás o me verás, mejor dicho en YouTube, que además estoy últimamente de ahí súper pesado y nada, que disfrutes del fin de semana chao chao